0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del juego de relevos en la CEP, de la nueva escuela mexicana, aunque nadie sepa exactamente qué es, y de los fueros y desafueros de Cabeza de Vaca y Alito Moreno.
2: Así es, la gran pregunta que nos hicimos todos esta semana y que puso a trabajar a todos los ratones de biblioteca y de hemeroteca y de antiguos números de periódicos es ¿Quién demonios es la nueva secretaria de educación en México? O sea, ¿Quién es Leticia?
1: Ramírez, ahorita vamos a. Leti Ramírez, ver, con cariño, acuérdate. Leti Ramírez. Leti Ramírez. Leti, sí. ¿Cómo se le dieron la presentación
2: tan amorosa de Andrés Manuel abrazando a la señora como si estuviera recibiendo el, como si les hubieran nominado a los dos al Oscar en la mañanera. O sea, como como estuvieran agradeciendo que les hubieran dado a los dos el mismo premio en la academia. O sea, con, con un amor, con un gusto que ya quisieran tantísimos y tantísimos este, servidores públicos que el presidente los tratara así de bien. <risa>
1: Sí, la verdad sí se siente muy, muy orgullosa, orgulloso de, de, de Doña Leti, ¿no? Así es.
2: ¿Cómo, yeah. cómo ven este nuevo, esta nueva, eh, a, a esta nueva sustitución de Delfina, quien está ahora demasiado ocupada, queriendo ser gobernadora y probablemente futura, futura presidenta, como para ocuparse del pequeño tema de la educación infantil.
0: Pues, pues vamos a ver ¿no? o sea Primero hay que decir que el tema de Delfina, de su, eh, de su delito electoral, que está comprobado, sí. no se ha atendido. No. Entonces vamos a ver qué papel juega eso en la campaña. Y pues si se ponen de acuerdo pues, la banda de la alianza y... Y el papel de Movimiento Ciudadano va a ser sin duda una elección interesante, pero bueno, eso es Estado de México, la elección de allá, vamos a ver qué pasa. Y si Delfina, pues sí, hace seis años que Delfina eh, se lanzó, le fue bastante bien, pero eso fue previo a que se conocieran sus delitos electorales. Hoy que se conocen sus delitos electorales, pues no sé si eso vaya a jugar un factor eh, pues en la campaña. Ya veremos.
1: Ya veremos Habiendo. Güey, qué fuerte suena el que ya se le conoce Estos delitos electorales güey. Y que no estamos seguros si van a figurar ¿Sabes? <risa> pues es que
0: ya en este mundo no se sabe Ya a lo mejor como que no, no quiero decir Que van o no a jugar un papel Pero pues,
2: o sea, sí pues,
0: Ahí están los delitos están comprobados, ¿no? no, o sea, no estás. Hubo sentencia. Sí, 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 sí. O sea, esto no es un tema de quizá a lo mejor dice el rumor. No, 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 delitos no. comprobados. Ahí están, ahí está la evidencia. Ni siquiera lo están negando. El propio López Obrador <risa> no lo negó, ¿saben? O sea, como que Ajá. entonces, bueno, este tema está ahí, pero pues si sigue la oposición tan mensa como ha estado, pues la verdad es que no esas pues Ni es factor y Delfina termina ganando, que es lo que se espera, pero ciertamente pueden pasar cosas en esa elección. Insisto, voy a dejar de hablar de la elección del Estado de México para <risa> hablar de eh, educación. Y lo primero que querría decir es que fue muy sorprendente, ¿no? O sea, se barajeaban varios nombres, estuvimos varias semanas escuchando varios nombres y que uh -huh. si Álvarez Bulla, y que uh -huh. si, no, o sea, sí. como que... Hubo ahí varios nombres y pues Leticia Ramírez no fue uno de ellos. La mayoría de nosotros yo creo que no la tenía ni en el radar. No teníamos idea que esta mujer existía. Mira. Es un perfil súper bajo. Eh, digo, más allá de si hace o no hace un buen trabajo o si es o no es una buena designación. Eh, pues eso no, no lo sé. Eh, las personas que le saben al tema parecen no, no, no estar muy seguras de que, pues, sea la mejor elección. Eh... Pues porque no ha hecho demasiado en términos educativos, que no quiere decir que no lo pueda hacer. Insisto, eh, pod podríamos darle el beneficio de la duda. Creo que el problema viene en la presentación del plan, que ya hablaremos un poquito más adelante. no uh -huh. eh, Leticia Ramírez, pues actualmente, porque todavía no se ha hecho el cambio, eso hay que decirlo. Se supone que va a tomar algunas semanas y se espera que sea más bien hasta septiembre, que se haga el cambio oficial. Órale. Entonces, actualmente es la directora de Atención Ciudadana en la presidencia, es una persona súper cercana a López Obrador, Le mm. tiene no a quien le tiene muchísima confianza, muchísimo cariño, como bien decía Renato, se notó en la presentación eh, pues el cariño que le tiene, la confianza que le tiene y pues seguramente la lealtad que le debe, porque al final pues... Si el puesto de secretaria de Educación se lo debe 100% a López Obrador y no, digamos, a la trayectoria que pudiera tener, eh, pues obviamente eso garantiza o, o facilita este tema de lealtad que para López Obrador es súper importante, ¿no?
1: Es probable. Pero ese comentario... A, a mí me parece un poco injusto como el tema de la pues cuando las secretarías de gobierno no han sido un tema del altado. O sea, cuando fue Josefina Vázquez Mota era incondicional cuando fue Choy Fett, era incondicional. Cuando fueron todos los de Peña Nieto eran incondicionales, o sea, como podemos irnos un poquito más, como, o sea, como cuáles son las cartas, o sea, que la, la, la califican para que ella pueda ser la secretaria de educación eh, pública, pero el tema de la lealtad, pues, en todas las secretarías quieres un incondicional, ¿no? O sea, como ese es, ese es un poquito, pues sí. un poquito <risa> la lógica, la lógica del reparto de las secretarías y es el poder que tiene el presidente, no es un puesto democrático donde se elige de todos los mexicanos votemos este, ¿por quién será? la nueva maestra que estará frente de la Secretaría de Educación Pública. Esa es una prerrogativa única y exclusiva del Poder Ejecutivo y del Presidente y siempre pone a sus incondicionales y a los que creen que pueden llevar no no el tema no tanto el tema este el tema técnico o sea, yo creo que pocos secretarios de Educación Pública han podido entender de fondo el tema técnico porque Totalmente. es un lugar súper político, hay que lidiar con los sindicatos, con el CENTE y la CENTE, sí. este, que no te tengan el país, que salgan los pagos o sea, como si hay un tema administrativo político cabrón que es que los maestros, o sea, como este discurso de Andrés Manuel no es una mamada, que los maestros estén contentos y que les lleguen sus salarios a tiempo y que puedas hacer sus negociaciones de contratos colectivos. Pues eso le toca al, al, al titular de la Secretaría de Educación Pública, más unas cosas técnicas súper fuertes como el nuevo plan de estudio y unas cosas mucho más de fondo y sumamente importantes, pero es, muy política, en, o sea como yo creo que es, o sea como es de los lugares más políticos y técnicos al mismo tiempo, o sea como lo, o sea no 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 lo comparo a nivel de político como gobernación, pero a la vez sí tiene sí, que o sea, tener sí. la negociación con los dos sindicatos más de los dos más cabrones del país, o sea como tal de petróleos, pero si lo comparamos con el cente y la cente, yo creo que el de petróleos pues sí detienen al país pero no como los de la educación, que lo hemos visto cuando están inconformes. Pero Esto es una locura.
0: En ese sentido, creo que este gobierno desde el inicio decidió dejar de pelearse con los sindicatos de educación. O sea, justamente el tema de llegar y decir la reforma educativa de Peña Nieto, que fue todo un desmadre, que se tardaron muchísimo, que hubo muchísimos conflictos y que, o sea, era uno de los temas que quería empujar ese gobierno. Este gobierno dijo, lo vamos a echar para atrás y vamos a dejar las, pues, a los sindicatos educativos tranquilos. Tan es así que no hemos sabido nada de ellos. A pesar de la pandemia y a pesar de... O sea, que si algo... si eh, a algún sector eh, se vio afectado por la pandemia fue precisamente el educativo y no hemos Ajá. escuchado ni Pío. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, hasta el sexenio pasado había sido un tema súper político. En efecto, estos puestos habían sido súper políticos y hubo de todo. Creo que había gente más capaz que otros, ¿no? O sea, se, se podría discutir. Pero este sexenio, este sexenio no se ha peleado con los sindicatos ni una sola vez. Entonces, pues no sé si, o sea, Esteban Moctezuma me parecía que, pues quizá tenía un poco más idea o al menos daba esa impresión, o al menos pues le podía hacer más al cuento con su CV, ¿sabes? Creo que sí. también, precisamente porque es un puesto muy político, habían sido sí. perfiles mucho más públicos y mucho más políticos. En ese sentido, Leticia Ramírez, que no sabemos nada de ella, lo cual sí destaca porque no es una secretaría donde suele haber gente de la que no hayamos escuchado antes.
2: Es muy cierto.
0: Sería como ese mi comentario, ¿no? O sea...
1: En, en eso tiene razón. ¿Te acuerdas que cuando, igual, cuando Scherer sale y nombran a la nueva consejera jurídica. Exacto, es como, ¿quién madre se... Tienes sí, sí. toda la razón. O sea, es como poner, ¿cómo se llamaba el chofer de, de Andrés Manuel? Eh, Nico. Estoy... Que es, es como poner a Nico frente a la Secretaría de Educación Pública. Yo sé que estoy, es una comparación un poco loca, pero pues, ¿No? ¿qué tiene que hacer Nico en la Secretaría de Educación Pública? Uh -huh. Y tiene razón, o sea, como eran perfiles más conocidos. Por ejemplo, Compañía Nieta, tuvimos a Chayfet, Aurelio Nuño, Otto Granados. Ay, que también, o sea, Emilio Chayfet ha sido más política la causa Aurelio Nuño sí, igual, chingas. pero, pues, o sea, como fue con Chayfet la negociación de la reforma educativa y, y como que cada gobierno tiene prioridades distintas, ¿no? Por ejemplo, con Calderón fue Vázquez Mota, Lujambio, que Lujambio sí me parecía un perfilazo, Córdoba, Villalobas, con Fox fue Reyes guerra este, y así me puedo ir, o sea, como tienes razón, todos los perfiles son perfiles mucho más visibles y claros de la, de la, de la política mexicana. Hasta Manuel Barlett fue con Carlos Salinas, o sea, como del 88 no al 92. no
0: de eso, güey. Sí,
1: no este, cedillo acuérdense que también ah, fue Zedillo, del 92 sí. y 93, desde ahí sí. se sí. jactó. Este fue el, como el plan de pues matan a Colosio, pues puede salir este secretario de educación pública que nadie lo conoce, <risa> Reyes Heroles, o sea, como que son perfiles bien grandotes, o sea, como no, no es algo chiquillo y que sí tienes toda la razón. <risa> Pero como en la lógica de funcionamiento de esta administración me parece muy lógico, déjenme ser claros, o sea, como lógico en el sentido para los perfiles de Andrés Manuel, de quién este debe estar al frente, y debe estar al frente a alguien de entera confianza, alguien que hable el mismo idioma de los maestros, y cuando dice eso a mí también me parece un poco una mamada, pues a poco, este, Delfín hablaba el mismo idioma que habla, este, este, del que hablaba... ¡Ay, se me fue! ¿Quién padre? ¡Pinche COVID! <risa> ¡Discúlpenme! ¡Un nombre súper básico! ¡Ay! ¡Perdóneme! No, no Cente Estuvo en el bote Es súper importante ah, Crea maestra partido el político La maestra del bestia ah, ¡Puta! ¡Perdón! Ah, ¡Disculpen! Que tiene,
0: que tiene comentarios eh, Tiene comentarios sí. sobre la... Ahorita ¡Sí! Llegamos
1: a ¡Perdón! Este, ¡Perdón! ¿sí? Méndigo COVID Con los nombres Me cuesta a veces mucho trabajo <risa> este, pero, o sea, como ustedes se imaginan a Delfina pudiendo dialogar en algún momento con la maestra Elbester porque hablan el mismo idioma. No, la maestra Elbester habla el idioma de Choifet, no? Sí, y, no. Y, y Ay, el Elbester actual.
0: Es una Aján. política política, política con el colmillo que le arrastra.
1: O sea, una política además ya más humilde después de su boda. Por cierto, tuvo ahí un comentario como paréntesis. Vean la entrevista que le hicieron en el financiero, sí. está súper buena, donde sí. dice, pues la verdad sí la cagué por ostentosa, tal vez eso no se veía bien, este, tal vez se me pasó un poquito la mano, y dije, ¿qué? pues sí, o sea, como si está bien esquinada, ¿no? para decir esas cosas, pero bueno voy a cerrar ese paréntesis pero sí creo que es un lugar esencialmente político, y me preocupa que como sucede en esta administración, que siento que en realidad el control del centro y la centro en realidad está en gobernación con Adán Augusto y no está en la CEP y que el, eh, tanto Leti Ramírez del final yo sí creo que sí le podía entrar al, al tema más político, o sea como sí. el, la candidatura del Estado de México como que sí siento que la curtió cabrón o sea, uh -huh. sí la volvió de mini política a política, sincera Sí, totalmente. Este, La actual, pues yo creo que es lo mismo, que se va con Adán Augusto y que Adán Augusto lidia con lo que es político de la secretaría, que es la CENTE y el CENTE, la negociación de contratos colectivos. <risa> Y ella que se encargue de manejar la institución como los nuevos planes educativos y hacer estas locuras que nos encanta, como en dos semanas lanzamos un nuevo plan que no está listo y va a haber nuevos libros de texto que no están impresos. Güey. Sí,
2: ahí vamos con eso. A mí me llama la atención cómo en este país nos tenemos, eh, la quien, quien presida la Secretaría de Educación tiene que saber hablar el idioma de los sindicatos, pero no necesariamente el idioma de quienes de, de los, es de los estudiantes, de las y los estudiantes, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, no nos estamos preocupando por un secretario o secretaria de Estado que diga como, claro, esta persona <coughs> ha dado clases un chingo de años y conoce perfectamente las necesidades de los alumnos. No, 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 no. Lo que importa en este país es que el, eh, quien ocupa la secretaría de educación sepa eh, lidiar con los sindicatos. Creo que es uno de esos síntomas tercermundistas que a veces duelen un chingo. Por otro lado, eh, la, la actual secretaria de gobernación siempre ha sido... Eh, ha, eh, ha estado a cargo de atención ciudadana de Andrés Manuel durante mucho, mucho tiempo, no incluso durante el gobierno del el local. No, pero o sea, cuando era jefe de gobierno, luego sí. cuando era presidente en su imaginación, y este <risa> ahora ya no, o sea, ya deja lo que quiero decir con esto: es que es raro que apenas la conozcamos. Cuando, corríjanme si me equivoco, ¿no? Eh, quien está a cargo de la atención ciudadana, pues mucha gente debería conocerla, ¿no? Debería ser como, oigan, venimos con esta con esta queja, venimos con esta... Eh, háganos caso, nos estamos manifestando por esta y esta razón. Tendría que ser un movimiento, digo, una figura política ligeramente más pública. De nuevo, en el maldito ideal, ¿verdad? O sea, si viviéramos en... En, si viviéramos en la mente de Andrés Manuel ¿no? este, ese servidor o servidora pública sería conocidísima todo el mundo lo, la toparíamos porque pues sería alguien que estaría eh, tomando la, la, las quejas de la ciudadanía, bueno no sé si las quejas, la verdad es que no pero
0: no sé si quieres, no sé si funciona. quieres ahí a alguien tan político, más bien quieres a alguien que pues, que más bien de bajo perfil, que mm. pueda apagar fuegos y que te ya. sea perfectamente leal, un poco a eso me refería, o sea la lealtad eh, si tienes mucha presencia política, tienes no. menos necesidad de ser leal a tu jefe o a tu jefa. Mm. Tienes más margen de maniobra, pues no, que obviamente si pues, si te pasas te van a correr, no es como <risa> que eso, ¿no? claro. pero tienes un poco más de margen de maniobra. Si tú como persona tienes mayor capital político y mayor presencia política, pero si no la tienes, no tienes nada de margen, lo cual, insisto, no sorprende, pero un poco pues hacia allá iría el comentario
1: correcto, pero por eso, te, o sea, como no, no estás en desacuerdo, que tal vez esa parte está atendida del lado de Ana Gusto.
0: ah no, estoy completamente de acuerdo, de hecho de o sea, Dana como dado que ahora sí ya
1: tenemos un secretario sí. de gobernación de verdad y no un florero Sí. o sea, yeah. como no es un comentario o sea, como no, 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 no
0: no le sea, dio, como... no le soltó a, a, a híjole
1: a Gloria, a tú, A, sí, a Gloria, güey, muchachos. güey qué pasa, a la ministra. A la ministra Olga. No Sánchez Cordero. No les Dios, otorga Olga Sánchez
0: Dios, Cordero. Cordero. Gloria,
1: ¿verdad? qué pendejo. Sí, sí, Gloria. <risa> no, no,
0: no, no. O no sea, no si estamos...
1: hablaremos un día de la importancia de, güey, tienes todos los datos menos... El, no se abre el cajón. Abres el cajón y no sabes cómo se llama el archivo. O sea, no. Olga Sánchez Cordero. <risa> <risa> sí, Uy, bueno, yo estoy desesperado sí. con eso.
0: Olga Sánchez Cordero nunca le soltó realmente la Secretaría de Gobernación, y lo dijimos, mm. mu eh, mucho de ese poder se fue para eh, Marcelo Ebrard, mm. y bueno, cuando ya no le gustó que se fuera tanto para Marcelo Ebrard y las corcholatas y no corcholatas, pues llegó a dano Gusto, que de hecho se convirtió en corcholata, porque un poco ese poder sí, sí. ya sea donde, en la Secretaría donde sea que quieras que lo pongas, ¿no? O sea, como da, ese ra, poder, ra. pues es material, digamos, eh, pues para que te da para querer contender al menos eh, para puestos más grandes, no
2: correcto? Eh, les tengo un último chismecito. Esto sí es chisme, chisme con C mayúscula de la secretaria de educación, porque como les dije, se pusieron a trabajar acá los ratones de hemeroteca y resulta que hay una, se puede trazar una línea entre Rosario Robles y este, la actual secretaria, bueno, no, que todavía no es actual secretaria de educación, pero bueno, la, la futura, la futura, la la, la and future, el <ríe> rey Arturo, no secretaria de, de educación. <coughs> tanto, tanto Chayo como ella militaron en el OIR LM. ¿Qué es el oír LM? Se preguntarán. ¿Qué es eso, güey? Es, eh, eh, el oír LM es el antecedente directo del Partido del Trabajo. Era organización, era una organización de corte maoísta. Es decir, el, el, el maoísmo no es el que se preocupa, es el que se preocupa por las masas, ¿no? Como que vamos a traer un chingo de gente, pero así un chingo de gente a la reunión, digo, a la, al meeting y ya con eso vamos a obtener votos, ¿no? Este, Ustedes saben que Rosario Robles es un activista toda la vida, o sea, ella estuvo este, haciendo eh, 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 organización eh, estudiantil cuando era incluso en el CCH, o sea, la señora Rosario Robles es activista de... Toda la vida. Bueno, eh, entre otros grupos que fundó, porque fundó varios, fundó también el, el, el mal no recuerdo, el Movimiento del Socialismo, lo fundó a finales de los 80 Pero bueno, eh, ella fue parte de la fundación de el, 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 la Organización Internacional eh, Revolucionaria Línea de Masas, o IRLM.
0: Y internacional, la... ¿pero qué tenía de
2: internacional? Ah, no, yo qué sé, pues así se llama. Este... <risa> Perdón, no, no es internacional, es Organización de Izquierda Revolucionaria. Ah, okay. Perdón, tienes toda la razón. Okay. Es cierto, ahí me suena raro. Organización de Izquierda Revolucionaria, línea de masas. El único, más bien, el antecedente del PT y el intento más grande de crear un partido maoísta que en México nunca se logró por diferentes razones y que la izquierda en México tiende a dividirse el infinito. Pero... Leticia Ramírez Militó en ese mismo Grupo, es decir, eh, ya ves que luego A los enemigos de, de Andrés Manuel les encanta decir Ay, pero es que en secreto Militan en grupos comunistas, que no En este caso es un poco cierto
1: en este caso. ¿De dónde rayos <risa> leíste eso? Wey? ¿De dónde ah, rayos leíste eso? Ahora sí ah, me quedé como Así mira, Así me quedé wey. Mira
2: Esto, le, le soy perfectamente honesto Esto lo mencionó por encimita Julio Astillero pero yo me puse a leer el artículo que Julio Astillero menciona de esto y es un chismazo. Es un artículo que se llama Los caminos del maoísmo mexicano a través de tres personajes que son este Rosario Robles, Adolfo Oribe y Alberto Anaya, que es el fundador del PT. Bueno, eh, lo que él menciona de güey, no sabemos nada de esta señora. Yo lo único que sé de la secretaria de Educación, Leticia, es que estuvo en el Oire LM, ¿no? Y yo de ah, ¿qué será el OIRLM? No, hombre, eh, es así. Buscando cobre encontramos oro, muchachos. De veras, este, eh, la, la, ya me quiero imaginar si alguna vez trasciende esta información, cómo se va a poner, este, no sé, yo le rentería, ¿no? Cuando se enten, cuando digan, no, tenemos una maoísta enseñándoles a nuestros niños. O a la raqui
1: que les mama también sacar estos datos. Exactamente. En, en este caso, sí es un poquito, un poquito cierta
2: la, la, este, la paranoia que tienen los, los, digamos, los enemigos más eh, de derecha de, de Andrés Manuel. Pero bueno, mi gente, oigan, eh, eh, fíjense cómo es tan poco importante el nuevo plan de estudios de la SEP para primaria que en la presentación básicamente hablaron Delfina y la nueva secretaria. Entonces yo la verdad no no no. Si bien ya presentaron el nuevo plan, ¿qué es qué? La nueva escuela mexicana. Estábamos diciendo fuera del aire que nadie sabe lo que es la escuela mexicana, pero igual la vamos a a discutir. ¿Cómo la ven, mi gente?
0: Pues está medio. Yo no leí el documento. Sé que o sea, se supone que el documento no está publicado, pero sé que el documento anda circulando en básicamente todos los correos y WhatsApps de todo el mundo. Al mío no ha llegado en particular. Tampoco ah. lo pedí Ajá. Eh, porque, pues, a qué hora, verdad? Sí, claro. Pero, eh,
1: pero combata el patriarcado, Nuria.
0: <risa> no, pues ya le hicimos. Oigan, era lo que, sí. lo que, o sea, o pues, sea que están esperando de ahí. Escuches ¡Ah! Ya, cumplieron todas mis peticiones, ¿ya? Por dónde, dónde firmo, dónde, ¿Dónde voto, firmo? dónde Y voto le preguntan a los
1: niños so y a onda sobre cómo perciben la transformación del país. Y también sobre las cuáles son las obras de los gobiernos, o sea, como cuáles son las obras prioritarias, o sea, como no tienes sesgo, no te preocupes, Nuria.
0: Entonces, bueno, primero hay que decir que el, la presentación esta del nuevo plan de estudios uh -huh. eh, fue la primera presentación oficial de Leticia Ramírez. O sea, digo, la presentó, hablo antes en la mañanera, pues, pero fue el primer evento donde se uh -huh. presentó Leticia Ramírez, a pesar de que todavía no es secretaria, eh, pues, como un poco fue una especie de pasarle la batuta a Leticia. Ramírez, ¿no? Uh -huh. Entonces esto pasó el martes de esta semana, el martes 16 de agosto eh, en una escuela secundaria okay. aquí en la Ciudad de México eh, pues fue un, básicamente un acto político y del, eh, desfilaron Delfina Gómez, obviamente Claudia Sheinbaum uh -huh. ¿no? Eh, y Leticia Ramírez y en fin sabemos muy poco sobre este tema del plan y hay muchas críticas de la gente que ha leído lo poco que sí se sabe. Entonces, ¿qué sabemos? Que a partir del 29 de agosto, o sea, mañana. Mañana. Eh, digo, no no, no es literal. <risa> no mañana que más 10 días, porque luego, ay, como ¿Mañana quería es? Ya, mañana. De, de mañana en 10 días se va a aplicar una supuesta prueba piloto en mil escuelas de toda la república, 30 por cada entidad federativa. Eso es lo que sabemos. Ahora, pues, la verdad, qué horror para las y los maestros a los que les toque aplicar esto, porque pues lo acaban de presentar, no creo que hayan recibido capacitación, no queda claro que haya materiales, no se sabe muy bien exactamente cómo lo van a implementar en fin, se habla de esta nueva escuela mexicana que, ojo, hay que decir que este concepto surgió con Esteban Moctezuma ahora. Eh, y después como que no se tocó y después llegó Delfina y siguió sin tocarse y ahora pues como que retoman el concepto eh, pero no parece quedar claro a, o sea, yo no escuchaba a nadie que diga ah, sí, la nueva escuela mexicana es no sabemos bien qué es, pero sí es un concepto que se ha estado repitiendo, insisto desde Esteban Moctezuma a mí me da la impresión de que es un plan que tenían como para, no sé, el segundo año del sexenio probablemente ajá,
2: ajá.
0: y que de, pues pasaron cosas y estaban Moctezuma y no y Delfina y luego llegó la pandemia. Así es. No, o sea, porque una de las críticas más importantes es como a ver, van a aplicar este piloto por un año y después el último año del sexenio van a implementar el nuevo modelo educativo neta. Con, van a hacer cambios radicales van a cambiar los libros de texto que todavía como dicen no están impresos, todavía no hay materiales lo van a implementar en el último año de gobierno eso pues huele a que va a ser un fracaso rotundo, mm. como ha sido porque no suele haber continuidad con estas cosas claro. y sobre todo algo que al menos parece estar hecho medio con las patas según lo que leo y le, las impresiones de la gente que le sabe estos temas eh, esa parece ser como la preocupación más grande más allá de la parte ideológica o no, ya entraremos en eso, eh, pues los tiempos, ¿no? O sea, un año para pilotear y luego pues va a haber que modificar a partir del pilotaje, porque pues, si no, mm. ¿para qué haces el piloto? No, eso pues sería lo ideal, pon tú. Uh -huh. Y después de ahí, ¿qué? Va, les va a dar tiempo para hacer todos los cambios, implementar el último año de gobierno neta, uh -huh. cuando la prioridad obviamente va a estar en la sucesión presidencial pues no se ve están,
1: sí pero están tomando decisiones como que están seguros que van a ganar la presidencia no o sea como no, no no a mí me da un poquito ese feeling de ya les agarraron los tiempos esto del nuevo modelo educativo llevan hablándolo un buen desde sí, los libros sí, de sí. la SEP se acuerdan o sea como sí de... por
0: eso digo a mí me da la impresión que les cae se les atravesó la pandemia y se les hizo tarde sí,
1: esto... mm. o sea... y también tema de presupuestos también creo que hay muchos errores sobre temas de suficiencia presupuestaria y el nivel de complejidad como que justo ahorita me viendo a la mente, ¿se acuerdan que al inicio de la pandemia no me acuerdo el nombre y eso sí no es porque por COVID, sino pues en una mente no lo tengo el nombre? Este del que tenía una dirección que era el encargado de los libros de la SEP y que sacó una ¿Sí? convocatoria que invitaba para ilustrar los libros de la SEP gratis, porque era una cosa increíble ah, del servicio sí. a la nación. O sea, que siento que hay mucho de la discusión. Eh, pues es Max Arriaga, de la ¿no? no es Max
0: Arriaga. No,
1: no, no era Max Arriaga, no, no, no era Max Arriaga. Porque bueno, no, dicen uno, que
0: él que es. Era uno más abajo,
1: ah, era uno más okay, abajo, okay, okay, era okay. uno más abajo. Seguro que no es, no, no es Max Arriaga. Ah, caray. Este que hubo todo un tema y que después, mm. o sea, dijeron como ah, pues se hizo como el meme que pues lo hago en los de las becas Fonca y como que se empezó a desvirtuar. Sí, todo sí, me una acuerdo. De eso, horrible. Sí, sí, sí. Pero, pero esto lo pongo como ejemplo. No, no me es muy relevante el nombre, este, pero lo pongo como ejemplo de cómo creen que se debería de hacer el nuevo modelo educativo, los libros, el discurso, cómo está dentro de lo que se les enseña a los niños, lo que deben de enseñar los profesores. Siento que se minimizó el cómo se tenía que hacer y, eh, dado esa minimización, yo creo que en el camino se dieron cuenta que estaba mucho más complejo y coincido, o sea, como no les dio tiempo, pero yo creo que es por desconocimiento, o sea, como o si sea, a mí me dicen hay que hacer un nuevo modelo educativo Nuria, Renato, pues ahorita lo hacemos en chinga está pero pues contratamos a unos seis y después hacemos unos tallercitos, ya la armamos y pues resulta Le hablamos a mi papá que no, ¿no? exacto, es... y resulta que está mucho más difícil que esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces Sí, pues es. según, o sea,
0: sí, según la, la columna de Salvador García Soto. Mm -hmm. Según la columna de Salvador García Soto... De hecho... Eh, fue pensado y redactado justamente por Max Arriaga... Que es el encargado de los libros de texto... Sí. ¿Cuál? Es medio extraño que entonces no haya libros de texto... Si el encargado de los libros de texto... Fue el que se dedicó a redactarlo... Pero bueno... Según su columna dice que... Él y pues un grupo de... Banda de la ENA y de la Guam Xochimilco... Se okay. encargaron de redactar esta cosa... No sé... Les digo... Insisto... Esto es según la columna de Salvador García Soto... Mm. No sé si sea cierto o no... Pero bueno es lo que se está diciendo eh, y pues nada no tienen algunas cosas como que han sido muy polémicas pero creo que también parte de la polémica tiene que ver con que definitivamente lo que no queda claro es cómo se va a implementar más allá de las ideas que tenga o no tenga cómo se va a implementar este plan es lo que sin duda no queda claro entonces eh, por ejemplo dicen que van a desaparecer las materias en primaria Ok Entonces que pues que va a ser algo más integrado Y que va a ser una cosa donde se va a aprender por problemas Y por proyectos que pues En principio según la Gente que le sabe estos temas insisto Puede ser esto una buena idea Pero uno se requiere capacitación Para poderlo hacer y, 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 pues, dos, es problemático que no se dedique tiempo específico a algunas materias como matemáticas, ¿no? Porque luego meter matemáticas en este tipo de cosas puede ser complicado y enseñar todo lo que se tendría que enseñar, o sea, las bases de matemáticas, sin contar con una clase específica, puede ser un reto muy, muy, muy importante. Entonces, si parece que esto es medio improvisado y si no se entiende bien cómo se va a hacer eso, pues esto es problemático. ¿no? no, o podría ser problemático, pero no sabemos. Pero no sabemos, o Tienen un tema ahí de los lenguajes, ¿no? Que hablan de lengua materna y no del español, lo cual también puede estar bien, pero pues, ¿qué van a hacer con todas las lenguas que no tienen que no tienen forma de escribirse, mm. que son muchas uh -huh. y, y, y qué van a hacer con eso y la lectoescritura? Entonces, como que pues tendría que haber un plan para hacer esto y e integrarlo bien y que haya un plan claro de cómo se va a implementar. Estos problemas en principio pues deberían surgir en este año de pilotaje, pero así como se ve, pues sospechamos que esos problemas que van a surgir en este pilotaje van a ser muchísimos, uh -huh. como para que los puedan subsanar al lo largo. Primero tienen que salir, luego tienen que pensar cómo subsanarlos, luego tienen que subsanarlos y luego tienen que capacitar literalmente a todas las maestras y maestros de todo el país. Uh -huh. Suena complicado Pero que no es mala
1: idea, no es mala idea capacitar a los maestros, deja, es que ahorita como que. No,
0: es buena idea, pero no me queda No, no, claro es... A qué hora lo van no a hacer. es
1: mala idea. Sí, sí, pues no es mala idea capacitar a los maestros y maestras de todo el país en periodo electoral, muchachos. Ah. O sea, hacerlo ah. en periodo electoral es una gran idea. O sea, porque claro. es una cercanía impresionante del gobierno con el sindicato, un, yo diría, el más poderoso del país, que es el Cente y la Cente. Mm. Eh. Y empezar a discutir si como justo esto se hace, pues por lo que ustedes piden y todo tomamos el periodo neoliberal. No sé. Y fíjense cómo también sale como, o sea, con no, no man a, a la nueva titular diciéndole que su prioridad, o sea, como es lo del discurso Andrés Manuel, es asegurar que no les falte nunca el sueldo a los maestros, que sea un trato súper digno, justo, mm. bla, bla, bla. Siento que ese es un gran discurso y es un gran eh, modelo a implementar. Cuando están sucediendo las elecciones, porque no es cambiar el modelo educativo como lo hizo Peña Nieto, donde se cambia el sistema de Bueno, se pone un sistema de evaluación, se dejan y se intentan de dejar de vender plazas, o sea, como toda la parte de fondo y la parte del programa había muchísimos problemas. Este es en realidad un programa más ideológico. Entonces el momento electoral no está malo. O sea, claro. En realidad creo que es una buena estrategia. No lo había pensado hasta ahorita que estás como rebotando, Nuria, y dije <risa> en realidad ah. en, en pleno 2023 es una grandísima idea. De hacer hecho, esto.
0: poniéndome gorrito de conspiración y con lo que acabas de ah. decir, que yo tampoco lo había pensado, pues es una gran manera de... Güey, es una genialidad si lo piensas invertir sí. recursos que es que para educación, cuando en realidad esos recursos los estás invirtiendo electoralmente en Ajá. año electoral. Esa lógica tiene muchísimo sentido para implementar el último año. Es una tragedia para todas las estudiantes
1: del país. Ajá totalmente de acuerdo, sí, pero absoluto. esa no es la pregunta que se está haciendo el gobierno. No, ¿no? a o nadie sea... le importan
2: los estudiantes, es lo que les digo. O sea, si alguien no está figurando no. en esta conversación, son los pobres niños de primaria. O sea, no no, no manchen. Entonces, pues están usando a la niñez
0: con fines electorales. O sea, ya esto, ya eso O sea, Además, una niñez que está súper golpeada de la Por pandemia. Por la pandemia, sí. No tenemos un diagnóstico de exactamente de la magnitud del impacto de la pandemia. Solo sabemos mm. que o sea, hay, lo hay una cantidad grande de niñas y niños que se salieron de la escuela. Mm. Exactamente cuál, exactamente cómo, si van o no van a regresar y cómo no, 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 no hay digo. claridad. Sa Eso nada más de quienes asisten o no a la escuela. Mm. Y después está todo el tema de eh, pues todo el conocimiento perdido. Uh -huh. en, en todo el tiempo de la pandemia, porque además recordemos que México fue de los países que más se tardó en volver a clases. Sí, o sea, todo el mundo prácticamente ya había vuelto a clases y, me y en México seguíamos eh, sin volver y no teníamos fecha. Entonces ese tema fue súper irresponsable. Tuvo que salir, las organizaciones internacionales tuvieron que salir a decir regresen las clases, porque esto se está volviendo una tragedia, una tragedia. Uh -huh educativa y, y social, y de habilidades de, de en todos los sentidos, para las niñas y los niños de México en particular, que insisto, se tardaron muchísimo en volver a clases. No hay un diagnóstico claro sobre estas cosas, o sea, es como una cosa por encima. Entonces, si no tenemos claridad sobre eso y ya vas a llegar aquí a hacer que es que puso un cambio revolucionario en el sistema educativo, pues más bien sí parece que eh, me suena más lógico la teoría de la conspiración que estamos sacando ahorita <risa> del tema electoral, a que va realmente vaya a ser, pues, un, un, un modelo educativo, un plan de estudios o, insisto, cambios en este sistema, la claro. nueva escuela mexicana, eh, eh, pues nada, ¿no? Eh, otra cosa que trascendió es lo de las fases, eh, que pues tampoco nadie entiende bien.
1: ¿Lo de las fases? No Ajá, escucho, que ya
0: no va a haber, o sea, como que primer no año, no segundo clases, año, tercer año de primaria. No va a haber materias en primaria, en secundaria y, y, y sí va a haber. Mm. O sea, van a seguir las clases como, digamos, como por materia, como están en secundaria, en primaria las van a quitar. Y ahora, por ejemplo, fase 1 dicen que es de 0 a dos años. A dos años, once meses de edad. Fase dos, los tres, las tres niveles de preescolar. Fase tres, primero y segundo año de primaria. Fase cuatro, tercer y cuarto. Fase cinco, quinto a sexto. Y fase seis, toda la secundaria. O sea, eso, eso que implica, no sabemos tampoco. Pero pues eso dicen. No pues sabemos nada. En qué, pues. fase
1: va, ¿En qué fase va tu niña, Nuria?
0: Pues mi niña, más que nada, va a entrar a la fase. Bueno, o sea, está a la mitad de la fase 2
1: ok, ok, güey, eh, no entiendo ni madres, güey, pero va, ok, qué bueno.
0: Eh, pero pues nada, no sé esto, qué implicaciones, o sea, no tengo idea. No tengo idea qué va a pasar. Ya veremos. Hay muchísimas dudas. Y bueno, y esto es sin contar como toda la parte ideológica, que pues hay muchísimas críticas a lo anterior. Mm -hmm. Y hay que se va al extremo Es decir, ah, ya el comunismo viene a nosotros. O sea, no sé, no lo he leído. No dudo que sea pues más o menos dogmático. Siempre ha sido más o menos dogmático. Ha sido. La verdad es que, Exacto. oye, acuérdense a nuestros libros de texto de la SEP. Sí, no o sea, había unas cosas así de los niños héroes sacrificados por la patria que ah. pues te, que te quieres morir. Entonces, sí. pues, la verdad es que pues... Eh, eso no es novedad, nomás ahora llegó otro gobierno, pues con, su, con, con otros héroes y otros.
1: Pues, sí, y la parte que yo dije de broma del, sobre las obras de transformación, de cuál, cómo va la transformación del país. No, no, no lo dije, no, o sea, como no, no es nada broma, pero en realidad eso se incluye en la materia de civismo. Que recuerden que en el modelo de Peña Nieto habían quitado civismo, a Andrés Manuel le había parecido una locura. Yo en esto no voy a estar en desacuerdo con Andrés Manuel. mis clases de civismo sí fueron interesantes y fueron formadoras okay. este, pero tú ibas en a caso, una escuela
0: privada Oscar
1: estoy de acuerdo, con un chingo de privilegio es, un chingo de privilegio. No, no voy a, no, no voy a, a este, negar el privilegio, Ajá. pero o sea, yo no creo que está mal dar clases de civismo. O sea, como porque si sí es un poco la visión de gobierno de, de cada país, hay una parte leccionadora de eso, como nosotros tuvimos los niños héroes y los símbolos patrios, que eso era más allá si ibas en escuela público-privada. O sea, como era una cosa que tenías que pasar en los examencitos. O sea, que mm. siempre fue una cosa un poco risoria. Pero tampoco me parece ilógico si Andrés Manuel y esta administración les tan importante los símbolos, los símbolos de la cuarta transformación que en el discurso de los niños también se empieza a meter esta palabra por sí misma solita. Qué significa la transformación del país? Mm. Pues me parece lógico como en la visión ideológica de gobierno, lo mismo, las obras prioritarias como que es esta visión antigua del desarrollo estabilizador, o sea, como mm. México en los setentas de eh, construyendo las primeras plataformas petroleras, haciendo las grandes empresas del país, esta gran infraestructura. O sea, vean las grandes empresas del país. Pues muchas de ellas, la gran mayoría, sí se construyeron en ese periodo y era una cosa impresionante. O cuando fue con Salinas, por ejemplo, el programa Solidaridad era mucho más que oportunidades. Todas las carreteras eran del programa Solidaridad y tenían que ver con el desarrollo. Era un tema sí, ideológico, no no, no, es solo, no solo era un tema no solo un tema de, 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 acce, de, de gasto de recursos y de infraestructura, era un tema de este es el país más igualitario que estamos construyendo o el país de oportunidades que estamos construyendo. Pues para Andrés Manuel es lo mismo y es algo que sí creo que se nos olvidó. Yo no recuerdo en el sexenio de Fox, de Calderón o de Peña, que fueran el eje de la narrativa esta parte de la infraestructura. Con, con Peña Nieto intentó un discurso similar al de Salinas, que es como el México va a dar el brinco y va a transformar la economía primero con el Pacto por México que son las reformas que necesita este país como Changing en México, materia. Changing México, ¿no? Ajá, Changing ah, México. La portada. Acuérdense la Peña Nieto en, en primera en la portada de The, The Economist o sea, como oh, un montonal de cosas, pero en realidad era un discurso más hacia afuera como soñador, como el que nos dio Salinas en su época de México uh -huh. ya la libró y somos parte de los países desarrollados gracias a este Tratado Libre comercio después nos ponen ahí un aeropuerto desarrollado por el arco el mejor arquitecto del mundo de aeropuertos una cosa loquísima que no mames o sea como méxico va a estar en el o sea como en el mapa con este <risa> mega aeropuerto ostentosísimo pero nunca fue el, el eje de la narrativa como la infraestructura pública es tan importante uh -huh. para el desarrollo del país como la obra pública en sí mismo. ¿no? Entonces acaba volviendo un discurso mucho más ideológico. Entonces sí creo que en la narrativa de gobierno de Andrés Manuel es bien importante meter esto, que los niños sepan que el tren Maya, que el aeropuerto que no funciona, una IFA y todas estas obras de infraestructura que nosotros hemos criticado tanto pues en realidad los niños lo sepan como que esta es la manera en cómo se va a igualar el piso en este país y que Andrés Manuel claro. lo está haciendo. Pero si lo piensan, también Fox nos metió este tipo de cosas, Peña Nieto igual, pero, este, o sea, Salinas quizá... igual, desde un lugar distinto, Exacto. o sea, con una lógica distinta, pero siempre con un discurso ideológico detrás. Entonces, sí, mmm, no, me parece yo, una mamada, pero viéndolo.
0: Yo estoy de acuerdo, <risas> yo estoy de acuerdo contigo, o sea, pero quizá no sabía o no habían sido tan buenos metiéndolo como en literal los libros de texto o en el eh, no eh, en la estrategia mm. educativa como si lo fue el PRI o sea partido revolucionario institucional literalmente es la institucionalización de la revolución y ¿Qué? eso se veía clarísimo en los libros de texto claro. que nos tocaron a nosotros y que se quedaron por muchísimos años mm -hmm. hasta que dejó de coincidir como bien dices un poco ese discurso público eh, y político de dónde estábamos y de por qué y de no o sea de, de cuál era el rumbo del país con pues ese mensaje que quizá ya no pelábamos mucho porque ya ya no estaba tanto en la discusión pública, ¿no? De eh, la revolución. Entonces, ahorita creo que sí están intentando compaginar lo que se está escuchando afuera con lo que está, pues, en los libros. Lo Correcto. cual, pues sí, no necesariamente, o sea, a mí me parece horrible, pero a mí en general me parece horrible intentar llegar a doctrina a la banda. Pero es lo que se ha hecho siempre, eso no es un cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea... Sí. Así ha sido
2: siempre. No, nos guste o no, pues... Ya, ya me imagino los libros de historia del futuro, ¿no? La civilización maya eh, vivía en la península de Yucatán y fueron llamados así en honor a un tren que construyó <risa> Andrés Manuel López
1: Obrador. Rey, ¿Sabes qué es lo que me está más cabrón? Que a la hija de, de, de Nuria le va a, a tocar esto, porque sin importar que sea educación pública o privada, pues sí, sí. tienes que cumplir con el plan de la CEP y Ya después claro. ya el, tú le puedes dar este toda la parte crítica. Pero, pero... O sea,
0: yo me acuerdo que cuando estábamos nosotros, y seguramente pues harán lo mismo, porque pues sí, privilegio, mi hija va pues, a escuela privada, <risa> eh, pues medio se saltaban por el arco, o sea, se pasaban por el arco del trufo los libros de la SEP y luego era medio, pues hay que ver esto y lo hacían así como para palomear, Ajá. pero nunca era la base de la educación para nada.
1: No, no, pero, no, pero sí no sabías, los niños héroes no formaron parte de mi educación no, familiar. No,
0: relevantes, pero, o sea, era, era sí no fue relevante. Pero pero sí me muy...
1: sé la historia de los niños héroes y que se envolvieron en la bandera claro. y como el mito sí me lo sé porque me lo tenía que saber más nadie me dijo que eso era cierto no o sea sí ¿no? o sea
0: nunca nunca enfatizaron eso era como bueno pues vamos a darle una repasada esta cosa porque claro. pues nos obligan pero se sentía muy así exacto, de nos exacto. obligan continuemos con la educación justo
2: para llevar ¿no? esto era huevo, esto es a huevo pero ni eran niños ni eran héroes acá como que los maestros de, <ríe> de historia que se quieren sentir bien chidos sabían que en realidad los niños <ríe> héroes como que todo empezaba sabían que el padre hidalgo en realidad tuvo un chingo dijo no o sea, como que esos, esos detallitos de romper los, los, los mitos nacionales, era que lo que los maestros que se querían sentir chidos acá
1: de exabiondos, era lo que te compartían, ¿no? Este... Sí, oigan, y, y, y se me pasó? está ocurriendo una dinámica a partir de algo que sucedió la semana pasada y que platicamos fuera del aire. Es pues ya que estamos un poquito en el cotorreo de las cosas que nos introdujeron y nos, nos reímos mucho. <risa> nos presentaron, nos presentaron. Nos no sí, introdujeron. No a, a, a mí, mí lo como quieran. Yo no estudié no con ninguna, nada. Una, nada, nada. Religiosa. A mí nunca me introdujeron nada. Me parece este, muy bien. Que, me parece muy bien. Se o sea, como esta parte sí, sí. aleccionadora que todos sí. vivimos y que nos reímos mucho y como. Sí siento que hay que a veces es bonito romper las dinámicas. Ahorita en redes sociales mmm, sucedió una dinámica un poco agresiva la semana pasada y como hacia la o sea, como hacia quienes estaban comentando hacia nosotros, hacia el contenido, hacia todo. La verdad no tengo ningún problema con eso. O sea, pero sí me gustaría proponer a aquellos que sí nos escuchan y que no solo leen como el pequeño teaser que ponemos, que sí. pues que también comenten, este, si tienen ganas, como qué cosas aleccionadoras les tocó, o sea, como de los libros de la, la C como los niños héroes que ahorita nos estamos burlando, todos tenemos un poquito de esos ejemplos y riámonos un poquito la, la próxima semana un poco de estos temas, porque sí me encantaría leer también comentarios que nos hagan reír mucho y no solo que digan cosas que digo, puta, bajen tres rayitas, no porque... <risa> contra nosotros o contra el <risa> contenido, sino hay una cosa que también es bonito informarse a partir de los comentarios y no solo en las mentadas de madre. El reto para cierro mí, de nuevo sí. mi paréntesis.
2: Muy bien. <risa> Muy bien, mi gente. Pues si están de acuerdo, creo que tenemos no. que hablar una ah. vez más. Maldita sea, yo ya estoy harto. Bueno, no, no estoy harto, pero como que a ver. Tenemos que hablar de Cabeza de Vaca, indudablemente, ¿no? Como es un tema que tenemos que agarrar. Pero cuando es una victoria tan pírrica, o sea, no, no. Él está celebrando como si lo hubieran este, exonerado, por cierto. Pero no lo exoneraron. Ahorita vamos a hablar de, de, de ello, ¿no? Pero nada más dijeron, se mantiene su fuero, ¿no? O sea, por 44 días más, Cabeza de Vaca va a mantener su, su, su fuero, ¿no? Eh, 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 y digo... ¿No es esto una victoria pírrica o lo estoy entendiendo mal? A mí no se me hace tan pírrica. ¿No se te hace tan pírrica? No. Ok, es que yo digo, bueno, 44 días, pues son es un mes y ya, o sea, lo van a, o sea, le acaba el fuero cuando se le acabe el gobierno. Sí,
0: pero me parece que particularmente para este gobierno, los mensajes que se envían y los símbolos, como bien mm. decíamos en el tema anterior, son y siempre han sido importantes. Importante. Okay. En ese sentido, no tanto por la implicación concreta real, Disculpen, es mi cafetera de fondo que se está autolimpiando, disculpen. Ay, se no limpia bueno,
1: sola como gato. No mames, güey. Eh. O sea, la mía se ve. La mía, güey, abres la llave, le echas su jaboncito, güey, y sacan la decide, fibra.
0: Cada quien decide en qué invertir, ¿ok? Yo invierto en mi me cafetera, no me molesto.
1: Continuo. Hablando ¿Cómo? de privilegio.
2: Sí.
0: ¿Qué les digo? Amigo? No, tomo mucho o café, o sea... tomo mucho café. En fin. Ajá. Regresando al tema. Eh, dado los, o sea que la, la importancia de los símbolos en este gobierno no me parece menor que la Suprema Corte, porque además, ojo, esto se ha ido pateando. ¿Se acuerdan que comentamos? Querían discutir, que, a ver, re recapitulación sí. de qué fue lo que
2: pasó. Sí, correcto.
0: Cabeza de vaca estaba peleado con Santiago Nieto. ¿no? Entonces, Cabeza de Vaca siendo gobernador de Tamaulipas y Santiago Nieto mientras estaba en la UIF. ¿no? Ellos dos tenían como un pleito bastante intenso. Entonces, en el marco de este pleito, Santiago Nieto va con la eh, Fiscalía General de la República y dice tengo toda esta evidencia de cómo eh, Cabeza de Vaca es, eh, es muy corrupto, necesitamos quitarle el fuego, pa el fuero perdón, eh, porque es gobernador, entonces pues tiene fuero, eh, para poderlo juzgar. Entonces se presentan a la Cámara de Diputados a presentar que es que toda la evidencia en esa presentación le tumbaron un montón de la evidencia y dicen la neta, pues tu evidencia está bastante chafa, pero como igual tenían mayoría con lo poquito que dijeron, bueno, esto me dio como que parece que sí jala. O sea, eso es importante recordarlo porque todo eso pasó y estando en, el, en, el, en la propia Cámara de Diputados dijeron la neta, esta evidencia está chafa. No quiere decir que... que, que que sea inocente Cabeza de Vaca. Ojo, no, claro, nada no. más estoy diciendo que 100%. el caso que armaron en su contra, pues no era muy sólido. Eso es lo único que estoy diciendo. Entonces no. votan y como eh, Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados, votan a favor de quitarle el fuero. Entonces dicen, ah, pues ya chingamos, ya le quitamos el fuero. El tema es que esto llega al Congreso local, pero ojo, quién eligió a eh, Cabeza de Vaca? Pues la, la gente de Tamaulipas, no la gente de todo el país. Entonces, pues eso le corresponde quitarle el fuero. O sea, digamos el último, el último paso, pues es el Congreso de Tamaulipas, no el Congreso Federal. Entonces llega al Congreso de Tamaulipas y en el Congreso de Tamaulipas lo detienen y no pasa el quitarle el fuero a Cabeza de Vaca. Ajá. La, la fiscalía le vale y dice no nos importa, vamos a ir y orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca porque acá tenemos no. A lo cual, pues todo este pleito, digamos, llega a la Corte para que la Corte decidiera si en efecto tenía o no tenía fuero. Le podían o no le podían quitar el fuero, dado que el Congreso local no eh, había detenido eh, el, el quitarle el fuero como había votado el Congreso Federal, con mayoría morenista. no Esa es la situación. Llegó esto a la, a la Corte y la Corte estuvo a punto de decidir sobre este tema un día antes de la elección en Tamaulipas que la elección en Tamaulipas hay que recordar que fue, estuvo más cerrada de lo que se esperaba ganó Morena, pero se estuvo más cerrada de lo que se esperaba, esa es una y la otra es que tienen ahí un montón de pleitos que no se han terminado de resolver sobre la elección eh, entonces Inter Santiago Nieto sale de la WIF. Entonces Santiago Nieto ya no está en la UIF, Santiago Nieto pues está eh, colaborando con eh, Américo Villarreal, que es el futuro gobernador de Tamaulipas y que ha tenido, ya lo hemos comentado, algunos tropiezos incluso antes de llegar a la gubernatura, ¿no? Eh... Esa es la situación actual. Lo empiezan a batear en la corte, lo batean, lo batean, dice bueno, pues no, no podemos elegir, eh, decidir sobre esto justo un día antes de la elección. Nos tenemos que esperar a que pase la elección. Pasa la elección, no sabemos nada de este tema y por fin esta semana se reúne la primera sala y ojo, por unanimidad deciden que en efecto Cabeza de Vaca conserva su fuero. Ok. Eh, y pues para mí esto es un mensaje claro, no, o sea, la corte. Ya lo hemos dicho uh -huh. cuando les mandan mensajes eh, que tienen que hacer maromas para justificar cosas que sinceramente parecen ser injustificables. Logran darle la maroma para justificarlo, aunque no se sostenga. Esto es algo que ha hecho esta corte varias veces. Entonces el que por unanimidad diga no, si tiene fuero. Pues es un poco darle la razón a Cabeza de Vaca versus quienes Santiago Nieto y quienes estaban ¿no? en contra de Cabeza de Vaca en su momento. Cabeza de Vaca ya ha salido con AMLO. O sea, a mí me da la impresión que ya llegó un acuerdo con Morena y que pues diga lo que diga Santiago Nieto, que ya ni está en el gobierno federal. Eh, pues yo tengo la sospecha de uh -huh. que va a terminar su mandato y se va a ir a vivir un rato a Estados Unidos porque, ojo, tiene la doble nacionalidad. La doble nacionalidad. <coughs> eh, y pues yo creo que no vamos a ver de cabeza de vaca en un rato y pues yo tengo la sospecha de que eso es lo que va a pasar y me parece que esto que sucedió en la corte eh, es medio muestra de ello ya veremos, igual y no, Santiago Nieto dice que no, que en cuanto salga de la gubernatura van a ir por él y lo van a agarrar Ajá. y que es un corruptazo eh, pero más allá de Santiago Nieto no veo a nadie más como moviéndole mucho al tema entonces, mmm no sé qué tan pírrica sea la victoria pues porque okay. pues no es menor que la primera sala por unanimidad le haya dado la razón sobre todo en este gobierno pero no sé qué opina Oscar
1: totalmente de acuerdo y pues también me huele que ya hay acuerdo la neta mm. sí. o, sea, y, <risa> o sea y dado que Santiago Neto ya no está en la wifi que Pablo Gómez en realidad hemos visto a Pablo Gómez en muy poquitos momentos o sea cuando salió a lo de, de Peña Nieto uh -huh. ¿Y qué más? O sea, no, solo ese momento. Sí, nada más. O sea, no estoy tan seguro que va a haber cacería de brujas de Tamaulipas este año. El próximo, la verdad, sí. O sea, el... Uh -huh. con el tema electoral, yo creo que sí sería interesante que tuvieran a un gobernador en la cárcel. O sea, que ellos agarren un gobernador en el bote. Creo que eso sí sería... Una muy buena propaganda política y cabeza de vaca no, no me pinta mal, aunque si se va el gabacho, pues se va a tardar un rato y no sé si les den los tiempos electorales, como que siento que ya todos se empieza a suciar de elecciones. ¿no? Sí, de claro. acuerdo,
0: de acuerdo. Y creo que ahorita la prioridad es la elección en el Estado de México, que insisto, mm. tiene sus complicaciones, entonces no Estoy sé si van a acuerdo. perder tiempo ahí persiguiendo a cabeza de vaca en Estados Unidos, la verdad no creo.
2: Claro, yo he estado pensando mucho estos días en Tomás Jarrington. ¿Se acuerdan de él? Que también fue gobernador de Tamaulipas durante salir, digo, durante cedillo y un ratito de Fox, ¿no? este que él fue así de los... O sea, salió en una revista de que era decir las 10 personas más corruptas de México y el uno o el dos era este güey, ¿sabes? O sea, no solo por, por la fortuna, sino por lo lo, lo lo corrupto, pues. Y lo arrestaron hasta... ¿Qué año sería? 2015. A ver, espérame, que lo tengo que lo tengo. Arararara. Detenido en Florencia, Italia en 2017. ¿Sabes? O sea, pasaron... Eh, 15 Casi 15 años, sí. Chingo de rato, ¿no? Entre, entre que dejó de ser gobernador y entre que lo agarraron. Y aparte, bien chica en Florencia, imagínate que estás acá este, viendo, una, viendo la última cena de Leonardo da Vinci. Eso es llora, en Milán, pero. Ah, sí, es cierto, chin. Yo quería sentirlo acá. No, no manches, sí es cierto, está en Milano, lleva la fregada. En fin, este eh, estás, estás. En acá, la galería tú, de los Ufit sí. <risa> Exacto. Y te, en la, la galería te agarra la interpol. We, ¿no? pero eh, o sea él tuvo vínculos con el crimen organizado o sea eh, eh, era de los mayores escándalos y aún así lo agarraron un poquito después cuando ya era conveniente o sea cuando ya había suficiente reflector no sé yo 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 tengo idea de que va a ser un poco así ahora sí que mi apuesta va a ser a que sea un poquito así, hacia más, hacia el darle la, la idea de que está seguro y cuando menos te lo esperes, así te te Pues
0: no sé, o sea, siento no sé. que tiene, o sea, va a depender de quién les convenga, cuándo y si les resulta conveniente y fácil y sencillo lo harán. El uh -huh. tema de que tenga la doble nacionalidad me parece que técnicamente uh -huh. les complica la situación y que quizás se vayan por alguien más, porque al final el punto pues es el mensaje que mandas.
1: Uh -huh. Y dado que tenemos cero capacidades para percibir la corrupción, pues o sea, y no lo estoy diciendo a la ligera. O sea, como qué de los casos que cacareó tanto eh, Santiago Nieto o de lo que está haciendo la unidad de inteligencia financiera con Pablo, con Pablo Gómez al frente. Digo, sí, que dije? Pablo, no, Nieto? Sí, perdón, perdón, perdón. Pablo ah Gómez. Y yo digo, lo digo dije Pablo también, Gómez. Lo dije sí, sí, <risas> sí, yo dije que dije, que dije. Este, ¿Cuál de esos casos ha judicializado y ha terminado con una sentencia firme? ante eh, el Poder Judicial mexicano. Ahorita no me viene una sola a la mente porque no lo están logrando. Perseguir el dinero implica unas capacidades técnicas cabronas que va más allá de la política y si se fijan, el caso de Tomás Jarrington que tú traes al, al debate, Renato, es muy relevante porque empieza por unas acusaciones de los Zetas, eh, por unas declaraciones a la DEA en 2011-2012 que dicen Justo. que está vinculado al crimen organizado, lavado el, lavado el dinero de los Zetas, etc, etc. Lo agarran en Florencia, va, lo extraditan a México y de México rápidamente lo extraditan a Estados Unidos. Una y otra vez se repite esta historia porque en Estados no. Unidos hay muchas, muchas más capacidades de seguir el dinero porque tienen mucha mayor infraestructura para ir viendo dónde brincan, qué paraíso fiscal los tienen. Lo mismo pasa el por qué Estados Unidos se queda con todo lo del crimen organizado y de los políticos mexicanos y el gobierno mexicano no lo recupera. Pues porque no tiene la capacidad institucional de hacer estas investigaciones tan de fondo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, desde el SAT, desde la Secretaría de Hacienda o desde la Fiscalía General de la República. Y es triste. Entonces, para poderle fincar responsabilidades reales a Cabeza de Vaca, sí siento que se requeriría el apoyo del gobierno de Estados Unidos y no estoy seguro que estamos ahí. El otro caso que tenemos y que lo han hecho mucho mejor en perseguir la corrupción es a nivel local, que es el gobierno de Chihuahua, que ha invertido desde el sexenio pasado un montonal de dinero, un montonal de dinero en seguir el dinero y armaron... Capetas de investigación bastante más sólidas de lo que se hace a nivel federal, pero a nivel estatal en contra de Duarte y fue un todo tema político porque era decisión de la federación como si sí decir mandar la orden eh, para que sí lo, lo arrestaran en Estados Unidos y que sí se ejecutara y después extraditarlo a Chihuahua, pues en realidad estamos están en el orden judicial local con la carpeta eh, de judicialización local, no federal. Entonces sí creo que también para poder agarrar a Cabeza de Vaca pasa por tener un expediente sólido y no estoy tan seguro que Santiago Nieto logró afianzar eso, la neta. Porque si no tendríamos más que declaraciones y en realidad tendríamos ya la foto de gobernadores literal tras las rejas. Pero claro. pues eso no es lo que tenemos. No lo digo por un tema publicitario solamente, ¿no? O sea, como... Sí,
0: sí, sí. Insisto, como la, el, la, la mejor prueba de eso es que cuando pasó la evidencia por eh, Cámara de Diputados, los propios diputados uh -huh. dijeron, no, pues la neta, tu evidencia mano, está, está medio chafa. chafa.
1: Uh -huh. Entonces,
0: sí. pues, la verdad es que no, no hay o sea, no, no le veo, la verdad, sí siento que esta victoria es, no es, pírrica, no es pírrica, no por la implicación concreta, insisto que los 44 días, sino por el mensaje que
1: manda, ¿no? Muy bien, Entonces, coincido.
2: Oigan, y hablando de cosas chafas en la Cámara de Diputados, ¡Alito! O sea, ¿cómo la ven, mi gente? Eh, bueno, a ver,
1: vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar un chingo de alito y sí. que ya lo quitaron de la presidencia de gobernación, pero que en realidad no se va a mantener. Lo que ahora sí creo que se le está poniendo más cabrón sí. es que Renato Sales, el actual fiscal de general del estado de Campeche. Así es. Que trabajó con Peña el mar durante un chingo de rato, by the way. No. no, con todos los exenios, tiene todos los colores, tiene de PRI, de PAN, sí. o sea, como... No, pero aquí sí
0: quiero un chisme de 2015.
1: Ah, a ver, a ver, a que ver. Que es
0: el inicio del pleito entre Renato Sales y Alito Moreno. Ah. Porque en 2015, ambos aspiraban a la candidatura del PRI a la gubernatura de Campeche.
2: Ah.
0: Y la ganó Alito Moreno.
2: La ganó Alito, sí.
0: Y pues se enojó Renato Sales. Y desde ahí han tenido conflicto que ha ido escalando, escalando, escalando hasta lo que vemos mm. hasta hoy, entonces sí quería meter acá el chisme, por primera vez yo soy la que trae el chisme, más bien estoy orgullosa.
2: No, órale, felicidades <risas> muchas gracias, querida. Me la pela Renato, dice. <risas> Entonces, bueno,
0: ahí empezó el conflicto. De pocos eh, eh, Exacto, de tus pocos tocayos, ahí empezó el conflicto entre esos dos, que ha ido escalando, escalando, escalando también por eso, pues, o sea, Renato Sales tiene muchísimos contactos en Campeche, ¿no? O sea, como de ahí, no es, no es no es eh, extraño que sea el fiscal de Laida Sanzores, que es que es un fiscal independiente. Eh, no, pero fue y... el puesto
1: que le dieron porque Renato Sales buscó, acuérdense que buscó la eh, buscó la candidatura de Morena. Para Campeche no le dio, impusieron a la de entonces le dieron la le fiscalía. Le dieron la fiscalía, pero pues, que es un puesto independiente y autónomo es que? mis pelotas. Claro, es que? entonces, sí. pero nada más para dar el contexto, no me voy a ahondar mucho. O sea, como el martes de esta semana fue Renato Sales a la Cámara de Diputados, acompañado así de la manita, que esto está muy cabrón, por Sergio Gutiérrez Luna, que es el actual presidente de la mesa directiva. Eh, y hay un grupillo más, pero lo que me importa es la imagen que se está dando. Sí. Entonces llegan a la Cámara. Cámara de Diputados para presentar la solicitud del, del fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales, para desaforar a Lito Moreno y poderlo investigar por los temas de enriquecimiento ilícito. No, En realidad, lo que le están investigando por lo que es la carpeta que le entregaron a la Cámara de Diputados, es por su mega mansión de capeche que vale más de 100 millones de pesos, que dicen que es desproporcional entre sus ingresos de la gubernatura este, como para poder tener eso y como que nada cuadra y que a mí no me parece ilógico ese argumento, más allá de sus departamentos que le han salido por todos lados y la, como la, la típica imagen del priista corrupto que tiene casas y vive como rico y vive sí. como el Vester Gordillo, creo que el sí. Vester Gordillo <risa> es el mejor ejemplo, pues esa Lito Moreno, entonces como eh, la en percepción creo que es corrupto, pues tal vez sí. Pero aquí es donde ya lo
0: Pues seguro.
1: Tal vez sí. ¿Y qué es lo que va a suceder? O sea, no se va a llamar dudo, ay, veo probabilidad cero, pero pues siempre todo puede suceder con Moreno. El que se llame a periodo extraordinario para desaforar a Lito Moreno, lo veo complicado, pero lo que, que sí veo súper... ¿no? Ajá, porque pues ya inicia el primero de septiembre, el periodo ordinario, ya estamos a, a, 12, 15, a 12 días para que esto inicie.
0: Estuvo raro que ni media intento hubo así de periodo extraordinario, ¿no?
1: Extraordinario, no, 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 no hubo. Tuvieron este, duras las vacaciones. Porque, pues, dura las no, por, no, porque nos no. enfocamos en los decretos, porque pues queremos reformas constitucionales, no las y pueden están porque operando... la reforma eléctrica fue un super una superlona, están operando la elección de, del Estado de México que sí está muy cabrona sí, sí, sí. ganársela al PRI, o sea, como ya es donde el PRI desaparece, generalmente se la queda en el Estado de México bueno entonces, ¿qué va a pasar? ¿cuál es el proceso? ya lo hemos visto varias veces, lo vimos cuando fue con cabeza de vaca que la sección instructora de diputados declaró procedente el juicio de desafuero con tres votos de morena versus uno del PRI y del PT, esta sección instructora sigue teniendo la mayoría morena entonces, les firmo, les aseguro y les digo que con toda la certeza que la sección instructora de la Cámara de Diputados va a decir cómo va el eh, que es procedente el juicio de desafuero de Alito, porque Morena tiene el control de esa claro. de esta sección y cuando se voten diputados también, porque hay mayoría Morena, no necesitas mayoría calificada, calificada. entonces lo mayor hay bien. una altísima probabilidad de que Alito Moreno lo desafueren y que en realidad que le hayan quitado la presidencia. Eh, de la comisión en realidad es lo menos relevante o sea porque Alito neta no va a tener fuero y va a tener de dos sopas o se pela o lo enfrenta y si lo enfrenta seguramente como juega este gobierno prisión preventiva oficiosa este y vamos a tener a otro dentro del bote y que está cabrón, o sea, como no estoy, ahí si sí no me estoy poniendo gorrito de aluminio de, de conspiración, o sea, como así es como ha funcionado este gobierno y sí creo que está complicado. El último desafuero que hubo en el Congreso, después del el Congreso Federal, después del eh, Cabeza de Vaca, fue el de Benjamín Saúl Huerta Corona, ¿se acuerdan? Este el diputado, sí. el violador, que costó un huevo el otro de desaforado sí, porque sí, se sí, llamaba sí, sí, sí. Morena, sí. pero nada Nada más desde oposición y ahí se agarran. Ya salió, por cierto, el día de ayer el PAN a defenderlo y todos los legisladores del PRI toda a defender la, alito. Todo el va por México. Híjole, está bien difícil como defender lo indefendible. Uh -huh. este, por eso yo creo que también el PAN había sido tibio en esto. Pero pues ahí viene esta persecución política que ahí si no dudo equivocarme en que hay una altísima probabilidad de que lo desafueren, una altísima probabilidad de prisión preventiva oficiosa, una altísima probabilidad de que este güey termine en el bote un ratillo. Oral. Y Yo que coincido. hagamos un martel
0: sí, 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 yo coincido, vamos a a, a ver qué pasa. Y además
1: esto. es pésimo mártir, por cierto, o sea, pésimo. como ni siquiera se va ni siquiera va a poner cara de susto de alegría, o sea, como su, su botox no le va a dar para expresar ni nada va poner cara
2: de susto, en efecto. entonces,
0: eh, mm. solo quiero como nombrar algunas de las cosas que ha hecho Alito Moreno en contra de Renato Sales, que insisto no le van a costar la chamba, no nada, pero bueno está ahí nada más, pues para entender el chisme y ver también eh, pues cuáles son, ¿no? Como lo golpes de ambos lados porque pues uh -huh. esto claramente es un conflicto bastante intenso entonces la primera es que salieron los videos estos de Renat Sales bailando con Laida Sansores que es la gobernadora él es el fiscal, recordamos que se supone que el fiscal debería ser autónomo uh -huh. porque pues es, ¿no? es el encargado de investigar los delitos y demás o sea debería ser autónomo en ningún lugar pasa, en todos los lugares la verdad es que de facto pues la o el gobernador termina siendo eh, la o el jefe de quien sea que esté en la fiscalía, no es la excepción en Campeche, eh, pero bueno, pues salen bailando, entonces dice Alito Morino, ay, pues literalmente Renato Sales baila al son que le ponga la, eh, su jefa la edad Sansones, lo cual es cierto. Y la otra cosa que está, que está bueno el chisme es que resulta que se robaron eh, 807 millones de pesos en equipo de espionaje. Entonces resulta que según la Auditoría Superior de la Federación se interpuso una denuncia por el desvío de estos millones, eh, porque hubo la compra de un software especializado realizado por la Policía Federal de Enrique Peña Nieto, que ya no existe, compraron este equipo de, pues, de espionaje y el equipo de espionaje desapareció.
2: Ah, caray. entonces
0: dice Alito Moreno y la Auditoría Superior de la Federación ya lo corroboró dijo sí, en efecto está perdido este equipo y que costó 807 millones de pesos entonces dice Alito Moreno que ese es el equipo que se robó Renato Sales y que es el que están utilizando para grabar pues todos bien, los audios que le sacan a Alito cada semana Órale. y pues está ese pleito también ahí y se supone que ya están investigando a ver qué onda con eso entonces bueno esos son los golpes insisto del otro lado que no dudo o sea, que, que eso sea cierto tampoco, ¿saben? Ajá. O sea, como que no... Porque pues ya les da igual. Entonces, bueno... Así está la cosa, y en efecto, pues se ve muy eh, factible que le quiten el fuera a Lito Moreno, y pues si ya la lo de la comisión o no comisión es lo de menos. Solo quiero aclarar aquí que esa comisión continúa, o sea, la comisión no desaparece, nada más está en juego si se queda o no a Lito Moreno en la presidencia, y como decía claro. Oscar la vez pasada, si no se queda por cualquier razón o porque se les complica la cosa o lo que sea, lo más probable es que quede en la presidencia a alguna persona de Morena.
1: Mm. No, 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 del PRI. De Morena, no, acuérdate, perdón, del PRI, del PRI, del PRI, del PRI, del PRI perdón. Sí, acuérdate perdón, que decía sí, en el reparto, ahora ser del PRI.
0: Están queriendo los de Morena, dicen, pero pues lo que digan da igual. Entonces no va a quedar alito... Pusieron una de morena, pero se va a quedar alguien del PRI. O sea, uh -huh. al final, cuando termine todo ese desastre, se va a quedar uh -huh. alguien del PRI. O sea, igual no Alito Moreno, pero sí Correcto. alguien del PRI. Uh -huh. eh, es posible que eso pase si no es que se quede el propio Alito Moreno, porque luego se pone necio y se va a poner necio hasta que lo metan a la cárcel. Ya vamos a <risa> ver qué pasa. y si,
1: Pero también si Alito logra quedarse en el bote con un discurso sólido, con el apoyo de la oposición, sí siento que podría, o sea, como más allá... De su poker face, que no podemos decir nada por los químicos que tienen sujeta. <risa> este sí puede ayudar al discurso de la oposición. De aquí hay una persecución política, claro, está, o sea, como. Ay, qué, qué horrible hacerlo gracias a Lito. Mm. Pero pues pero hay una parte que puede fortalecer el discurso si es que no están bien armadas las carpetas, pero también me temo que Renato Sales no tiene un pelo de pendejo y que no, no están metiendo el, nada de las grabaciones que están que obtuvieron Totalmente. ilegalmente sí, y que Laila Sansores sí, saca sí, sí. en su programa del Jaguar. No están metiendo nada, nada más están metiendo la casa de 135 millones de pesos y que el argumento es ¿cómo rayos demuestras que tuviste los ingresos
0: ¿Quién pompo? Mientras fuiste ¿Quién pompo?
1: gobernador para tener una casa de 135 millones de pesos. Así de sencillo es su argumento, no más. Y y la neta, la neta, la neta, siento que está siendo muy inteligente. No se están metiendo a que compran periodistas, reciben moches, no. pagan en efectivo. Eso no es lo relevante. No, esa es están su los... campaña
0: mediática, digamos. Exactamente. Pero no lo están metiendo en el juicio. Si y es Renato
1: sí no tiene un pelo de baboso, Entonces esto <risa> nos va a dar mucho de qué hablar. O sea, como. Ahora yo po, tengo escucho. una duda,
0: Oscar. ¿Tú crees que Alito Moreno se pueda quedar con la dirigencia del PRI desde la cárcel? Yo digo que no.
2: Pues, mira, hay un chingo de organizaciones criminales pues, que pues, sí se manejan desde la cárcel. Pues sí, no, pero no, no. un
0: partido político oh, pues sí, no lo Pero sabes que es?
1: está o sea, cabrón. O sea, y justo en la elección del Estado de México es como, o sea, digo, qué mejor imagen de corrupción que el presidente del PRI esté dentro del bote, sí. ¿no? Por eso
0: digo, o sea, siento que tal vez otra vez gorro de conspiración. Pero quizá algunas personas dentro del PRI de hecho les convenga tanto por el lado de mártir como no, por el lado no de un
1: montón. Acuérdate, acu acu acuérdense que ha habido ya conclaves donde la han exigido después de las elecciones, por eso. o sea, conclaves reales. Este donde Claudio Riz Macié y donde muchos expresidentes del PRI le han dicho porfa renuncia, nos mm. está yendo de la chingada. O, acuérdense a Manlio Fabio Beltrón lo renunciaron de esa manera y con todo el poder, pero este alito con. Alito, está cabrón. O sea, es más fresa que todos y conoce y, y, y sabe operar perfectamente el territorio. Y este güey sí es un prista de verdad. O sea, a sí, Fabio sí. le faltó barrio. O sea, está, o sea como está cabrón. Está cabrón. ¿eh? está cabrón. Entonces, sí siento que esto, queridos podescuchas, implica que todos nos pongamos nuestro gorrito conspiracionista. <risa> y O sea, como sí siento que hay muchas vertientes de esto y en el momento que está sucediendo, no es trivial, ¿eh?
0: No, 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 no es. Vamos a ver qué pasa, pero yo dudo que pueda mantener la presidencia del PRI desde la mm, cárcel.
1: Pero sí coincidimos los tres y las tres el que hay una, una probabilidad del 99.9 por ciento que sí lo desafuere.
0: Sí, porque sí, ojo, acá sí, sí, no sí. tiene que pasar por ningún otro congreso. En el caso Perfecto. de Cabeza de Vaca, sí, porque pues ah, era gobernador, votaron no, por él nada más por la banda de Tamaulipas. Pero Alito Moreno pues es, es eh, diputado federal. Entonces sí, acá no. pues nada más pasa por, por, por esta instancia, digamos. Entonces sí, pues sí la probabilidad de que le quiten el fuego es en, el fuero es enorme y que lo metan a la cárcel también. Entonces, insisto, vamos a ver qué pasa, pero yo dudo que pueda quedarse con la presencia
2: desde la cárcel. Ya veremos, ahora. ya estaremos viendo en futuros Podcast, la predicción de Nuria. Este tema le cuelga todavía. Yo sigo muy cansado porque principalmente yo digo: a ver, levanten la mano quien no sabía que Alito era un mendigo corrupto, como que no es exactamente así. Noticia de último minuto, y nunca ha sido como nada sorprendente enterarnos de quién es. O sea, si empezó siendo porro, así sacando al director de la universidad de, de Campeche de sus oficinas con una pistola. No sé si saben esa, pero bueno, luego la, la contamos. Pero, o sea, no es sor a nadie sorprende que Alito Moreno sea un corrupto, como que estarle sacando trapitos al sol cuando algo es evidente, pues hasta cansa un poquito, como que claramente hay una... Está muy cabrón que el perseguido político sea priista, es todo lo que tengo que decir. Pero, ¿no? este, así de, de distinta es la cuarta transformación cuando el, 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 el seleccionado el, el, para los juegos del hambre, ¿sabes? Es un, es un Es un priista, en fin Pues bueno, mi gente, hemos terminado con los temas eh, Más importantes de esta Semana por, eh, por favor, manténganse en contacto con nosotros Y entre ustedes a través de nuestras redes sociales Que son
0: En Instagram estamos como arroba medio serio En Facebook estamos como facebook Diagonal medio serio
2: MX
1: Y en Twitter arroba medio serio por favor, manténganse
2: en contacto. Como bien eh, le solicitó, ya tenemos incluso una solicitud de, de Oscar respecto a cómo nos podría, eh, qué, 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 qué tipo de
1: comentario nos gustaría a ver. No, no es cierto. Este, eh, no, sincero, güey. O sea, sí, hagan lo sincero. que quieran, pero ojalá nos pongan unas cosas más cagaditas de ideologías, ¿no?
2: Claro, lo, si algo hacen los trolls es escuchar cuando pides que tengan clemencia. Pero bueno, este. <risa> <risa> eh, si no hay otro eh, si, si no lo permite el virus Y el sistema capitalista Nos escuchamos la próxima semana Mi gente para Medio Serio Yo soy Renato Guillén Yo soy Nuria Valenzuela
1: Y yo soy Oscar Mendoza Adiós